0: Haz audio.
1: Hola, ¿qué tal? Hoy estamos a jueves 24 de noviembre del año 2022. ¿Qué pasa, Tony Vidal? ¿Qué pasa, Juan Marrubio? Quería deciros una cosa antes de presentaros. ¿Os acordáis cuando empezamos, eh, Mínimo Veterano, que entre que Juan, Javier Machica decía «Venga, ya podéis» y que yo empezaba a hablar, pasaba como un minuto no de silencio sepulcral hasta que no parecía que podíamos y ahora al, al instante ya salimos «Venga, de Toriles, para arriba con ellos».
0: «Venga, venga, va, vamos, vamos, ya». <risa> Yo, yo, yo estaba punto es. de decir una
2: cosa que no tenía que decir. Oh, uh. Que tenía que ver con la conversación que estábamos teniendo, pero ya, ya sé cuando estamos en el aire. <risa> <risa> y la, y la no, dicen no, no, no. No, no, no. Digas, no lo digas. Es que yo,
1: yo entiendo por dónde va, Juanma, porque estábamos hablando de grupos radicales de rock urbano de los años 80 y como entiendo más o menos por dónde va, prefiero que no la diga bajo ningún concepto. Está
2: eh, durísimo esto.
1: Por el cariño que tenemos a este programa, espero no, que no la diga.
2: La es la que cuando yo digo que una cosa no la digo es porque no
1: hay que decirla. No. Ah, nos, nos han reñido esta semana por poner a parir un grupo espantoso como Mastodón.
2: Imagínate si empezamos a poner a parir grupos de esos. Tío. Espantoso, <risa> espantoso. A la gente, A la gente que espantaríamos. Pero vamos, espantosísimo, Mastodón. No me pueden <risa> de decir misa. Ya ves, y a mí. O sea, bueno,
1: es un, es un, es
2: un, además es
1: que los vi una vez en directo antes estábamos hablando Bien. de grupos de mierda que habíamos visto en directo, yo vi a Mastodón y es, es, es especialmente malos, me parecen Tony, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Conocéis a Gigatron? Oh, odio a Gigatron A esos no los vi en directo eh, y también los detesto, sí, sí también los detesto fuertemente
0: Son de cerca de tu pueblo, ¿no? Son sí, de por aquí, son de por aquí sí, bueno. sí, sí Tuvieron una época muy... Sí, es que no tengo sentido Hay muy varios mainstream. grupos, eh, pero
2: no Renardo Tal, pero es que no tengo sentido del humor con eso.
0: Uh -huh. Sí, a mí vale, tampoco vale. me hacen
1: gracia, ¿no? Tampoco me hace gracia el reno de en absoluto, que quede claro. No tengo sentido del humor
2: en general, pero, pero con mi música tengo muy poco sentido del humor. No, no me gustan. En general, dentro del, del movimiento, digamos, hay un porcentaje de gente pequeño que les gusta y mucha gente fuera de ese movimiento que les gusta porque se deben creer que somos todos gilipollas los que escuchamos cierta música. pero Sí, no, pero hay mucha gente que, es que, que es. pensamos que no, sois
1: gilipollas los que escucháis esa música es y no, además también nos parece una mierda esto. Que no es
2: incompatible en sí, porque eh, ya, hay es. muchas cosas es. que son caricaturizables, pero eh, hay que hacerlo con gracia y a mí no me hacen gracia. Y aparte, no sé, te acuerdas que te rías tú mismo de ti mismo y te acuerdas que te lo digan estos, pero bueno. Un poco, un poco pesados, tío, ¿no? Son un poco pesados. A
0: mí me parecen graciosos. A mí me
1: parecen graciosos no, yo no lo soporto tampoco, ¿eh? No, no, no lo soporto. Pero respeto a todos. Yo tengo la, eh, suerte, eh. tengo la suerte de que, de que mi, la, la música que me gusta es tan mala y tan, <risa> tan ridícula que es incaricaturizable porque, porque jamás superarían la original en cuanto a caricatura, en cuanto a torpeza, eh, desastre técnico, eh, humor malo, ¿no? Ya, ya es, es tope. O sea es, es como tratar de hacer eh, parodia de una película de Van Damme pues no se puede, porque ya viene la parodia in,
2: incrustada en la propia película ¿no? <risa> está bien explicado a mí, no nada, a mí no me hace nada gracia pero luego también hay cosas, hay una camiseta por ahí que lleva gente que pone Heidi Metal, sí. con una Heidi con la cara pintada, a mí todas esas cosas no me hacen gracia, nunca me uh -huh. verás por ahí <risa> pero bueno, oye, no digo que no o sea, ¿eh? No digo nada, digo que a mí no me gustan <risa>
0: Tampoco más es todo. Es más fácil ¿no? ver ¿Tampoco que, otro, una ¿tampoco otro que ponga los ángeles de Charlie, salgan Anthony Davis, LeBron y Westbrook. ¿no?
2: Tampoco otro grupo parodia como más todo. ¿no? O sea, los grupos parodia en general no me gustan.
0: <risa> es que yo, desde mi,
1: desde mi punto de vista, toda esa puta mierda es, es todo parodia. O sea, el, el heavy en sí mismo es. <risa> Y no quiero yo ofender, pero es una parodia en sí misma. O sea, es también, es también como el tontipop que escucho yo, pero como enfadado. Pero es, es cómico. O sea, tú los ves o ahí me, tan me, enfadados, tan, tan oscuros, tan con los hierros y los metales y tal. Y es muy cómico, tío. Depende qué, coño. Que pero sí, hostil, que no te quiero ofender. Que no te quiero ver, ofender. Si yo ya ya el, a la profundidad si que me que yo soy escuchas, el primero hombre.
2: que Manowar me da vergüenza ajena. Claro. Pero, <risas> pero luego, cuando me emborrachaba, pues me seguía molando como cuando tenía 14 años. Pero...
0: <risas> Pero sí, hombre, hay que, es que hay que reírse. A menudo los Manowar vienen a mi barrio, 400 pijos mueren bajo sus hachazos.
1: <risa> Manowar, que debe ser la cosa más pija que hay en el... Bueno, perdón, no insisto, no insisto. No insisto. Bastante hay... tengo yo con lo mío,
2: como para andar metiéndome con ninguna tribu, ¿sabes? No, hay, hay una historia de que, el, de que el bajista y el líder de Manowar es el heredero de Hellsman de la mayonesa. No sé. Sí, 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 yo lo conozco. Hay una leyenda sí, sí. urbana, no sé si es la verdad o no, porque no lo trabajo. También mucho, decían pero... que el de Marilyn
1: Manson era el, el gafotas de... Eh... de Ellos maravillosos. Sí, de aquellos maravillosos años. Pero, y luego, años. pero eso es y luego lo negó, porque parece ser que era una leyenda solo española. Y una vez que vino aquí de gira, se lo preguntaron, se quedó completamente ojiplático y dice, joder, es maravillosa. O sea, ojalá fuera verdad, pero no, siento no, no, decir no. que no.
2: No es, no es. Bueno, Mario Manson que está absolutamente... Tenemos a Machicado,
1: eh, histérico,
2: ¿eh? Está mandando sí, mensajes sí, sí. ya que volvamos ah, rápidamente a un topic. Dice,
1: Chicago un grupo de rock de los 90. O sea, está tratando de, de meternos en el carril, pero ya, ¿eh?
2: La expresión rock de los 90 también muy mal, Machicado. Es rock de los 90. Nickelback.
1: <risa> estábamos es que hablando de,
2: mal en peor.
1: Acabo de decir la peor parodia de todas Nickelback.
2: no me hagas no hablar de Nirvana en público que aquí Nickelback, sí que
1: Nickelback era como como la banda del rock eh, pasteloso asqueroso norteamericano que haría una inteligencia artificial ¿sabes? el de, el de coger todas las <risa> todos los tics y todas las notas de todas estas bandas y salir pues saldría Nickelback
2: <risa> totalmente <risa> Si queréis hablo de Nirvana, ¿eh? tenemos unos tweets y de Jam y, y, y nos aseguramos 40 o 50 tweets luego por se la tarde. Se
1: cumplen 26 años, ayer se cumplieron 26 años de la primera vez que vi a Jam en directo, ahora, ahora que sacas el tema.
2: No, Jam me resultan muy respetables, aunque no me gusten.
1: Joder, a mí nada ya, no me, no me interesa no nada. No sé, vámonos no, a ellos. Estaban de aquella, pero no me gustan Al principio, nada, la
2: pero Nirvana nunca me parecieron <ríe> nada. <ríe> bueno, aquí sí, aquí sí discrepamos, <ríe> ya, ya evidentemente.
1: Ya <ríe> Nirvana, estás deseando también que volvamos a la vereda del baloncesto. Nirvana,
0: Tony, Yo soy de pastelón, de de Barry White de todo eso. Qué clase. La de
1: veces que habrás hecho el amor con Barry White de fondo, tío, ¿no? O sea,
2: joder. Yo no podría
1: hacer el amor con Barry White de fondo porque pensaría todo el rato este lo haría mejor que yo. O sea, este, este estaría aquí eh, haciendo el amor mucho mejor que yo. yo es que si
2: tengo que pensar eso, lo pensaría casi con cualquiera que escuche. Pero, pero
1: no, no, tío, si te pones a platero y tú dices, sí. mejor que
2: estos lo hago yo. ¿sabes? ¿Nirvana, Tony, sí o no?
0: Yo nirvana sí y creo entiendo sí, tu joder, odio, pero es que, es que creo que lo han querido llevar más al extremo de lo que realmente era.
2: No, sí, tampoco era mucho odio. Era más el coñazo que nos tocó <risa> en su día. Sí, ¿Sabéis que me compré, el, me compré el disco, tío? El Nevermind. Yo también? me dijeron que era la hostia. ¿Y dices el, el, el disco como si no hubiera otros, ¿no? <risa> <risa> <¿Sabes>? <risa> no, también sé in utero y también sé que hay uno que, que toca en es. con... Eso es, ahí de la MTV, muy, 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 no, entrete hay muy uno entretenido.
1: anterior a todos ellos. Muy entretenido. Ellos. Sí, sí, sí. <risa> eh, Bleach. Bleach, correcto, eh, co visto. bueno, bueno sí, coño, joder, oh, okay. joder, eh. yo cuando
2: critico algo, coño, sé de lo que hablo no, pero me vendieron el Nevermind como una cosa que no era llegué a mi casa, lo escuché, no lo quería y lo, y lo cambié por otro disco creo, uh -huh. no sé si lo vendí o si lo cambié por otro disco Uh -huh. bueno, ya está. Esa es mi historia con el Nevermind. Yo vi, yo vi a Nirvana.
1: Nirvana, Nirvana en Madrid. Es uno de los peores conciertos que he estado nunca. Aquí eh, el problema es que me gustaban. O sea, porque cuando voy a cosas como más y tal que no me gustan, pues está bien que me parezcan espantosos. Pero a mí Nirvana me gustaban y, y en aquel concierto estuvieron horribles. Bueno, se murió a los, al mes o por ahí. Venía ya el hombre Era aquí, donde
2: ¿Dónde tocaba? ¿Tocaban sitios grandes o en sala? No, 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 porque como
1: bien sabes, todas las leyendas a 20 años vista... Son, son ridículas, porque yo tengo visto a todos estos grupos en salas pequeñas. En pequeña, a Nirvana no, hostias, Nirvana no era una no sala pequeña, bien. porque ya habían pegado el pelotazo y fue en el palacio de. No el de los deportes de Madrid, sino el de arriba, donde sí. estaba el Real Madrid de aquella. sabes sí,
2: que sí, sí, ahí había muchos conciertos. Entonces. Eso es. Y que sonaba, sonaba o sea, lo que
1: sonaba aquello de mal era cojonante. Pues ellos que encima eran malísimos, pues imagínate lo mal que sonaban. O sea, era, fue un espanto y el tío medio muriéndose por la heroína ya. Bueno, uno de los peores conciertos que he visto nunca. Y lo guardo con mucho cariño. De la
0: <risa> Después de una noche con 12 partidos, ¿eh? ¿12 sí, partidos? ¿Alguien muy... sabe por
1: qué se han jugado 12 partidos hoy en la NBA? Vosotros es
0: sí, muy... pero no sé si el
1: oyente lo sabe. Ah, es un cebo. <risa>
2: Es que hoy había que hacer el, hoy había que hacer el programa de, de por qué da gracias cada equipo. Equilicua, ¿eh? efectivamente. Que estas Ojo. cosas en su día intentaban que las trasladáramos aquí y se vieron que algunas son de allí y no tiene sentido hacer eso aquí.
1: Dice Javier Machicado que da gracias por nosotros. ¿Creéis que lo improvisemos y lo hacemos? Noto cierta ironía.
2: No, no, ni no queremos. <risa> verdad que no hacía falta decirlo. <risa> contra nuestra marca. El, el respeto se tarda mucho en ganar y muy poco en perder. <risa> en Pero
0: nosotros ya lo hemos perdido. O sea, eso ya no...
1: <risa> nosotros tenemos la suerte de que partimos de cero en cuanto al respeto, ¿no? O sea, <risa> no, no podemos ni subir ni bajar <risa> empezamos de cero y por más que
2: queramos perderlo no tenemos nada que perder ah, pero no, no lo vamos a hacer oye, NFL a cañón no desde las seis y media otro y equipo es, a las seis y media
1: sí, mi equipo y otro equipo también que me cae bastante <risa> bien a las seis y media que normalmente en acción de gracias hace el ridículo ya verás como este año no ah,
2: que jugáis <risa> con los Lions
1: claro a las o sea, seis y media siempre es partido de Detroit siempre sí, sí, soy es partido de Detroit es verdad, es verdad, sí. es verdad. muy bien de hecho, estoy deseando huir o sea, ver de, la de la redacción del diario ASP para venir corriendo a casa a ver... Una cosa muy buena de los servicios League Pass, Game Pass, etcétera, eh, Se comprueba hoy, ¿no? Se comprueba pocas veces al año para los que tenemos una vida normal y dormimos por la noche, que es que yo hoy voy a llegar a casa... Y pones desde el principio. Claro, y lo pongo desde el principio. Y le voy restando tiempos muertos de tal manera que muy probablemente eh, me dé tiempo a ver el partido entero sin perderme nada para cuando empiece el siguiente aunque llegue una hora y media tarde a casa para, para ver el Detroit Lions, Detroit Lions Buffalo Bills. Eso está bien, sí. Está de puta madre. Me parece un
0: servicio cojonudo. En los Saturdays o en los Sundays también. Si llegas tarde a casa, claro. te pones el partido desde el principio y vas tirando para adelante. Igual el último cuarto lo, lo a veces lo pillas. Mañana hay jornada muy buena de NBA con... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 14, 9, ya te lo digo yo. 2. 14 y el domingo otra vez, ¿eh? Porque, porque, claro, temas no, laborales. porque
1: es el puente más eh, gordo del año en sí. Estados Unidos. Y el viernes, lo que es el Black Friday, que si queréis os explico por qué se llama Black Friday, porque lo he explicado en todos los lados, fue una cosa que me sé en la vida, pues la voy explicando en todas las esquinas. Pero sabe eh, todo el mundo esto, ¿no? ¿Eh?
2: No sabe todo sí, el mundo, claro, este. claro, sabe
1: todo el mundo, efectivamente. Que lo sabe todo el mundo. Pero ya, ya no me puedo hacer ni el listo con este tema. <risa> el caso es que eh, mañana es un día colosal de deporte norteamericano. ahí 14 partidos de NBA, juegan todos los equipos de la NHL, es el fin de semana más grande del fútbol americano universitario, juegan sí. todos los rivales eh, cercanos, todos los derbis, es la última jornada de temporada regular de la NCA es el día más importante del año, es un poco la Navidad de la NBA para la NFL con el partido sí. de hoy jueves, en fin, para el deporte es, es un fin de semana increíble.
2: Y en Spurs Lake es mañana, ¿no? que eso resta a todo lo que estamos diciendo
1: se van a increíble y luego también hay relleno como el pavo también meten relleno eh, como el Spurs el que Lakers le parezca
2: poco hay otro seguido sí, no monte. sé si en Back to Back o, o dos días después otro eh, ver, si quieres repetir Sí, yo, hombre, si quieres, di lo del Black Friday. ¿eh? No ahora no me da la gana. Ahora voy a ir de no listo. Paso, o sea, paso. Ya no lo explico.
1: Con lo busquen en la Wikipedia. Que, que tampoco tú. es que quiero decir, haya yo hecho un, ¿no? una investigación profunda. No, yo lo he leído en cuando cuando Wikipedia, claro.
2: Cuando ibas por tu pueblo y decías estas cosas y no sabía nadie, era la hostia. Te pegaban
1: bueno. cada, so cada hostia, efectivamente, porque en <ríe> mi pueblo este tipo de bromas tampoco se toleran, como tú con el heavy. O sea, tú, tú por mi pueblo vas con este tipo de bromas y no, <ríe> no las llevan bien. <ríe>
0: El otro día dejamos a medias Lakers y Brooklyn Nets. ¿Es que empezamos después de casi un cuarto de hora,
1: que metemos por ahí. Pero pensé, pensé que habíamos acabado con la parodia
2: ya. ¿Por qué tendrían que dar gracias Los Ángeles Lakers?
0: <risa> por Austin Riffs, ninguna Mientras
2: duda. el pavo.
1: Bueno, si queréis seguir, sí, empezamos por ellos. Eh, no hay ningún problema. Anthony Davis está jugando a un nivel espectacular, el que suponíamos que podría hacer cuando llegase a esta altura de su carrera, pero que no ha hecho en buena parte de la misma, muy probablemente por asuntos físicos y por asunto de cómo está construida la plantilla de los Lakers. Ahora bien, si se olvida de todo ese contexto y empieza a jugar de esta manera, hombre, yo no tengo ninguna duda de que los Lakers, no siendo un buen equipo, porque no lo van a ser, tampoco van a ser un equipo que ande con, con el récord de la gente que está haciendo tanking, aunque no tenía ningún sentido.
2: Yo Lo único que tengo que decir es que y lo dije el otro día, creo, ¿eh? creo que lo dije acá el otro día, que el nivel de Davis debería meter presión a, a, a la, al nulo movimiento ¿no? a, de los despachos y de Pelinka. Porque con un jugador así y si cuentas con que LeBron más o menos va a estar en algún punto, y si no cuentas con eso da igual de que hablemos, sí. eh, tienes que intentarlo. Y es que además coincide que está jugando excelentemente bien desde que ha vuelto en el mejor nivel de lo que imaginamos del Milestar en Indiana. Uh -huh metiendo triples, defendiendo, etcétera. Con lo cual, todo mete mucha presión a Pelinka, que creo que la presión le importa más o menos lo que, lo que porque no parece el hombre muy apurado. Pero es verdad que, hablando en serio, eh, si tú ves jugar a Anthony Davis bien, crees que Lebron puede estar bien y ves que los que llegarían en la operación de Indiana ayudarían mucho al equipo, es un para mí es un una penitencia más de, de lo que me mosquea que no hayan hecho nada desde verano con todo este tema, realmente. Pero
0: lo de Indiana, conforme está Indiana. No, no, se refiere
1: Juanma a que no se hubiera hecho. Ahora ya te digo claro. yo que no tiene ningún sentido. Porque claro, Indiana que... no quiere la elección de 2029 para nada.
0: Claro, es que Indiana está quinto. Tres. Claro, esto,
1: esto tenía sentido y sospecho que es lo que decía Juanma, que me corrija si no, que está aquí presente. Eh, se refería a que no lo hubieran hecho en
2: verano. Sí, 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 sí. Ah, no, sí, 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 sí. desde verano, claro. claro. Pero, pero ahora también tendrían que intentarlo ahora no te... Indiana Ay, no te da no. ahora Mike Turner
1: por una elección de 2029. Ah, hay
2: rumores todo el rato con Mike Turner, ¿eh? Claro, pero, pero ¿a qué precio? Sí, claro, pero ¿a qué precio? Ah, ya, 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 sí, sí, sí. Pero bueno, veremos. No lo sé. Te
0: llevas a White Hill también en el lote. Es que esto es claro. igual ahora de repente... Mmm. Les pega el venazo y renuevan a estos, ¿eh? O sea, es, es que ahora mismo Indiana no, yo... es de esos equipos que dices, estos, ¿para dónde van? ¿Van a consolidar lo que hay y a ver si ganan más partidos? O un... si lo que hablaba con Pepe el otro día, si venden a estos, ¿van a sacar algo más competitivo para allá, Es decir, vender a Turner y a Buddy Hill para tener un mejor equipo ya, no para rondas de 2029, sino jugadores que, que dentro de la ventana competitiva de Mazurín y de Javier Bartóz, van aportar.
1: Es que yo creo que ya quieren cosas. O sea, esta gente ya no quiere reconstrucción, ya no quiere el 3 del de, de draft este año porque es que están ganando partidos. ¿Qué es así? Y no vas a sentar ni a quitar de delante a los que te están ganando partidos, que son dos chavales en contrato rookie. Bueno, contrato rookie Maturín y Jalibar. ¿Siguen ¿sí en contrato rookie? ¿Ha tenido la sí, extensión sí. ya? Sí, no. no ha tenido la extensión todavía. Claro.
2: Yo sí que creo que además Turner va a salir antes de febrero o en febrero.
1: Yo puedo comprarte eso. Lo que estoy seguro es que no va a ser por el precio del verano eso es seguro claro, eso sí. porque ahora mismo están buscando como dice Tony algo que les ayuda a competir ya sí pero para ellos
2: no no lo sé no lo sé si yo dos primeras y quitarte el contrato de Badigil, ellos no lo siguen comprando por mucho que ganen ahora, ¿eh? ahora dos, que dos, dos primeras propias, de 2023 ya 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 lo sé claro. no 27 y 29 son no ahí voy que esas sí, no te las van a aceptar sea, como, ya, sí, claro, sí, sí. como te las hubieran aceptado pero, en verano. Sí, sí, sí. sí Pero que a ver lo que hay también por ahí. Es que se ha hablado de los clippers, se ha hablado de, de muchas posibilidades. Todo depende del mercado que haya, claro. Pero yo sí que creo que aunque ganen eso lo tienen sobre la mesa. ¿eh? No creo que se hagan cuentas tampoco de, de ir a intentarse a finalistas del Este. No sé. No, hombre. No, eso. No decimos eso. Sí, sí, sí. lo sé. Claro. Sí, estoy de acuerdo con vosotros. Digo lo que, lo que creo que está pasando ahí. Uh -huh. Pero es verdad que el tiempo ha ido contra contra los Lakers por las necesidades que tiene ahora Indiana, por la presión que tienes por todo, ahora ya han dicho que van a esperar el 15 de diciembre, si es que esto es un cuento chino primero iban a esperar 20 partidos, luego al 15 de diciembre Y luego se creen que van a ganar a los dos a los Spurs, entonces están tranquilos pero igual no los ganan ahora han dicho que quieren intentar llegar a mitad de diciembre en torno al 50% de victoria pues muy
0: bien, a ver, a ver si hacen algo, ¿no? Es que están un poquito lejos, ¿eh? el inicio ha sido tan desastroso que ahora mismo es 5-11 si no me equivoco Llegar al 50% es coger una, una buena racha, ¿eh? es coger. Es que, es que te venga un calendario decente. Vamos a poner, no vamos a decir súper bueno, pero sí que decente, que no te, te fastidie el, el, con el... el.
2: calendario ahora es mejor, por eso ellos hacen esa sí, cuenta. ¿eh?
1: Vale. 50% que ahora mismo te pone décimo primero en el oeste. Claro. O sea, 50% que no te mete ni en el play-in. O sea, necesitas seis victorias consecutivas para ponerte al 50%. Y no te metes ni en el play -in. Es cierto que queda mogollón, que esto es una maratón, pero que empiezas a echar cuentas y dices, joder, es que tienes que ganar el 60% de los partidos de la temporada para ser medianamente competitivo. Y un 60% de victorias es una cosa seria, casi para cualquier equipo. Hombre,
2: sigue siendo una situación compleja, ¿eh? Sí, 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 yo estoy de acuerdo. Yo os digo lo que dicen allí, no lo que <risa> me parece a mí. Lo que me parece a mí ya lo sabéis, desde verano. Y no ha cambiado.
0: Aquí, de todas formas, la llegada de Redder y de, y de Thomas Bryan, evidentemente la base es la base y, y sin Anthony Davis que estamos viendo, sin que Westbrook siga aportando desde el banquillo, que no vuelva LeBron James, todo eso está claro. Uh -huh. Pero para la temporada regular y con la baja de no sé quién y ahora mientras vuelve LeBron y si después Anthony Davis se pega un golpecito se pierde tres partidos y todo esto, la llegada de Thomas Bryan y de Redder en teoría os tiene que venir también
2: bien. Hombre, es que, todo, es que todo viene bien. Si ¿Sí? tú miras los que estaban jugando a principio de temporada. Claro. Cualquier cosa viene bien. Y estos son jugadores decentes de rotación. Si el equipo, de verdad, con, un, con los dos retoques estos de Indiana, no era no era extraordinario, pero no era malo para competirse. Una vez que, que todos los que tienen ahí de, de, de rotación hacen el rol detrás de, cua de cuatro tíos muy dignos, eh, el equipo no sería malo para nada. si están Y sería incluso bueno, no, no buenísimo, pero bastante bueno si están bien las dos estrellas. Y Antonio Davis ahora mismo lo está. Mucho que es un jugador que se intenta ridiculizar siempre, ahora mismo está en nivel excelente. Y LeBron pues no lo sabemos. No sabemos tampoco cuánto tiene que ver con sus estados de ánimo y de forma o de la lesión que no estén haciendo nada los Lakers. Es que todas esas cosas no las sabemos. No sabemos si hay algo detrás de eso. Son cuentas, cuentos chinos o son cuentas reales. No lo sabemos. Mm. Pero algo, igual, algo si realmente no hacen nada, pues si ellos ven a Anthony Davis así y creen que en 10 días puede estar jugando LeBron a un nivel, no, evidentemente, de, ni, ni siquiera, ya no te digo de antes, el de hace dos años, eh, tendrían que hacer algo. Si no lo hacen, igual es que saben algo o igual es que no están con una mano encima de la otra porque se han quedado a ver las Y si es que, lo que les ha pasado a ellos ha sido muy claro. Si ellos han hecho, se han hecho 15.000 ofertas y llamadas de teléfonos y eso lo sabemos, pero... Pero a veces hay que tirar por un camino. Han intentado cosas tan complicadas para intentar hacer un, un golpe de efecto tan gordo, pasar de quitarse el problema de Westbrook como sea, a tener un equipo tremendísimamente aspirante. Lo han intentado de tantas maneras que al final tienes que intentar, pues eso, lo de que lo bueno es enemigo de lo mejor. Que, que yo lo pongo mucho de ejemplo de los Lakers. Esto es, esto básicamente, esto ya lo decía con, con Sergio José en, en, en el Twitch de Drafteados. Esto es como cuando vas a aparcar. En un sitio que es jodido, ves un sitio y te lo pasas por si hay otro más cerca. Uh -huh. Y luego lo encuentras un sitio en una hora y media. Esto es exactamente lo mismo, pues si queréis un análisis más técnico. Pues no, esa... no, no,
1: ha sido perfecto. Perfecto, porque <risa> sí, a, mí por, a mí, desde el punto de vista de la empatía.
2: <risa> sí, sí. Acabo de dar un abrazo eh, virtual a Rob Pelinka, ah, sí. ahora mismo. Mi, mi hermana siempre me dice: Lo bueno es el enemigo de lo mejor. Pues esto es así. Por intentar cosas que tú las lees y sobre el papel, algunas de las que se ha hablado, de estas que ellos filtran para que lo cuenten periodistas y, y no parezca que están en verano tomando. Mojitos y ya está. Pero es verdad que algunas, pues sí, una ronda aquí para sacar no sé qué, te dirán cosas con su, con más o menos complejas y elaboradas, pero hay un momento en el que si no te sale
0: el golpe maestro tienes que ir al plan B y si no al C y si no te pasa lo que te está pasando ahora. Para, para esto te hace falta también ahí un poquito de Darwin Hamm, esto que hablamos muchas veces de sacar la mejor versión de los jugadores. Que ahora mismo tú te vas a ver qué pueden mover los Lakers, aparte de Westbrook, para mejorar el equipo... Y no hay nadie especialmente atractivo. Que es que, o sea, si recuperas la mejor versión de Thomas Bryan, la mejor versión de Redder, no sé qué, pues en un momento dado sí, sí que puedes hacer algún lote con dos, tres jugadores, ver si hay un jugador más sólido. Tienes, le das un poquito de consistencia al Looney Walker y consigues que no haga uno bueno de cada tres, sino dos de cada tres. To, todo ese tipo de cosas, de sacar la mejor versión de lo que tienes. Eh, ahí darwinham Ham, facilitarle al menos las cosas a Pelinka de cara a Febrero, también es importante. No parece que eso sea sencillo tampoco. ¿eh?
2: No, o sea, no, además no, no, no. es que los jugadores son lo que son. Y además, claro. si, luego, si luego quieres competir y uno está jugando bien, pues al final te pillas los dedos. porque yeah. si Yo creo que al final el valor que van a intentar sacar ellos va a ser por las rondas y por los contratos. De Westbrook igual de Nan, eh, Yo creo que se va a volver a hablar de Bogdanovic, se va a volver a hablar ahí de dos o tres tíos y, y así estaremos hasta el fin de los tiempos. Se acabarán con algún buyout o lo que sea de mala manera, no lo sé pero yo no creo que vayan a traspasar a un tío que esté jugando bien, no sé, a mí me pega más a, a chapucillas hacen algo. Es que realmente, para mí estamos a semanas de lo que decíais, viendo la clasificación y tal, a ver un momento que vas a decir ¿para qué vamos a hacer nada? Sí. O sea, ¿Qué pasa con la Ible de LeBron A mí me parece que una vez que antes, tuvieron la semana esta que hablábamos, estuvieron cuatro días sin jugar y, y ahí parecía que después iba a estar LeBron que no haya estado, es la Ingle que ya se lesionó hace dos años. Yo creo que es raro por, porque él están las cuentas de, de lo de Karim, ¿eh? Si ahora se pierde 10 partidos, 10 partidos ya son 250 puntos aproximadamente. Correcto. Que, que claro, y, y no totalmente. es... Porque, es la cuenta no, que él, porque esto ya sé que es una chorrada y que no deberíamos estar a esto, pero la realidad es que esto es, no es un récord de los de de los de más triples, dobles en años sophomore, Esto es una cosa de los libros de historia. Hombre. y y estás a, una, estás a una mala caída y una lesión de rodilla de no, de no pasarle. Es, que, 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 es así. Que, o sea, que, que sí que
1: tenemos que estar a esto, no porque a nosotros nos interese más o menos, sino porque al protagonista le interesa mucho. O sea, claro, el protagonista, que... que es una de las figuras más gordas de la historia de la NBA, está en ello. Por lo tanto, lo que yo, sí, no, no, lo que, no te queda otra.
2: No, sí, sí. sí Lo que quería decir básicamente era que si después de ese parón de varios días ha habido un par de partidos que él no ha jugado es porque tiene mal la ingle, de verdad. Sin duda.
1: Estoy de y acuerdo. Esto al 100%. Sí, sí, sí. Hombre, ¿y por qué tal? No hay que otra cosa... Perdona, Tony ahora te dejo. Eh, dale, dale, dale. Incluso aunque no estuviera eso, joder, que Lebron James, si algo ha demostrado durante ya sí, sí, 20 años, es que adora jugar al baloncesto no, si además, de la NBA. ¿sabes? además,
2: de verdad, os digo que esto no lo digo como crítica a LeBron porque está otra cosa. Y ¿eh? si además, yo siempre he dicho que Lebron es un tío inteligente, que cuando él, él como el año del anillo, si él ve que ahí hay, hay temas, se pone unas cosas y no a otras. O sea, ya es así uh -huh. a estas alturas. Pero que además creo de verdad que esto es un récord que un jugador tiene que mirar debatir, y es lo que os digo, que una cosa es que nos riamos de lo de los récords todas las noches y todo tal. Joder, que es que esto es pasar a Karim y ser el máximo anotador de la historia de la NBA, coño. Y, y, estás, y estás después de 20 años a, a, a tres patadas, que no es que estés a, a, a 1500 puntos, entonces Joder, entonces realmente es normal que él, el, que el, si puedo ir haciendo 25, 22, 28, 30 kits,
0: lo va a hacer también, coño, es normal. Y por el mismo equipo también, por supuesto, eso va adelante, pero, pero jolín, con esta Anthony Davis, yo creo que Lebron estará subiéndose por las paredes diciendo: Joder, que a ver, que si yo estuviese ahí, perderíamos algunos partidos menos. Estaríamos los dos bien y este equipo daría, daría otra cara y la cosa funcionaría mejor. Y el otro día calculé, de esas cosas que te pones así a un poco a perder el tiempo, si tuviese un 80 y medios por cien, cuando yo lo calculé era un 85, ahora igual con un 84, un 83 por cien en tiros libres de carrera ya lo habéis alcanzado. Es la estadística, Es aquí la verdad. 82,
2: Habría que hacer la cuenta con Saquil, Tori, ¿dónde estaría?
1: Claro. ¿Y si tuviera, ¿Has hecho la cuenta si tuviese un 100% en tiros triples?
0: No, pero sí, eh, lo que, es, pero sí que tengo preparada la respuesta. Habría salido, a eso que ¿eh? De...
1: Habría salido, eh esa, esa.
0: Es que Karim, eso que acabas de
1: decir, Karim, eh, la, triple, mitad,
0: la mitad de los 50 jugadores que más tiran este año, la mitad están en ese porcentaje. Es decir, que lo que les, le podemos decir es que Lebron estuviese en la mitad buena de los tiradores libres. Bueno, pero es que no lo
1: es, ya
0: está. ¿Lo no lo es, es, no lo es. Es, es, claro, es, claro, es, es claro, como es y ya está. Es Caribe, es curioso. Un triple. hay una cosa que me llama de, 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 eh, me mucho la atención y es cómo ha mejorado en el tiro de media y larga distancia en su carrera uh -huh. y que en los tiros libres no haya conseguido nunca ser un tirador sólido de... Polín, de por encima de un 75, tiene, hablo de memoria, eh, pero no tiene muchas temporadas. O sea, yo es que lo
1: de los tiros libres, yo, yo creo que hay un aspecto ahí de runa mágica acerca de los tiros libres, si los entrenas, los mejoras y punto. Yo no sé si eso es verdad. ¿eh? Sí, Pepe. Yo no sé pepe, si, si eso ver. es verdad
0: tal cual. Hombre, Hombre, no pero, no, pero no, no, no solamente la técnica y la mecánica y la rutina, también mentalmente se entrenan.
1: Yo sé, sí, eh, eh, vale bien, pero los, los eh, tiros libres varían a lo largo del tiempo, pero varían dentro de un porcentaje pero, muy concreto, quitando evidentemente excepciones, que siempre las hay, no, quita las excepciones, quédate con las medias, con las medianas, y verás que básicamente... Esas variaciones son escasas en todos los jugadores profesionales que se dedican a esto. Y algunos de ellos tiran millones de tiros libres, tío.
2: Pero acordaos casos como el de Dwight Howard, que yo creo que él sí intentó de verdad en veranos y que decían que había acabado el verano tirando, metiendo el 82% y luego jugando era incapaz. Y, y Sakil, más allá de todas las bromas y de todo, seguro que, que intentaría un poco. Tampoco el hombre se mataba en esas cosas, pero intentaría. ¿Pero qué porcentaje de tiros libres? Tiene Lebron en su carrera, más o menos, en setenta y tanto? Pues, será
0: por sus y medios, espera. Claro, es, lo, que, lo es, que,
2: es que Karim tenía 72, y que lo estoy mirando, o sea, estás en las mismas.
0: Ah, mira, pues mira, a Karim no lo miré. Sí, claro. a Karim a no Que en realidad es una tontada, Lo
2: que claro. decir, pero,
0: pero que no. 73,4.
2: Karim metió un triple en su carrera en la temporada 86-87 claro, y tiró 18, que es los que tira ahora. Y no, no un metió uno. En media
1: parte. En no en metió partido? en uno en un all-star.
2: Hostia, puede ser.
1: De Skyhook. Me, <risa> juego, <risa> me, juego, me juego un testículo de Tony a que es así.
2: <risa> Eso tendría que saberlo. ¿no? Porque... A ver. A lo que, que lo, lo usas
1: lo... ya, Tony, no me jodas. No no, 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 no.
2: Lo has soñado, Pepe. Lo he soñado. Él hace un... Bien, su...
1: venga. En sus,
2: en sus 500.000 All-Star, su estadística en triples es 0 de 1. O sea, tuviste ese triple, pero lo falló, digamos. Pero,
1: pero, pero como que pegó dos veces en pegó dos el, veces en la canasta. Ahora lo voy en, a buscar porque uno soñado, No, no,
2: no. Él tira un triple en su último, el estar solamente. O sea, que igual es que igual. Pero que de jugar... Skyhook, de Skyhook. Y o te sea, digo de
1: verdad que pega dos veces en el aro y sale. Pero me acuerdo de haberlo visto. Así. Sí, sí,
2: sí, sí. Qué maravilla era el Skyhook. ¿eh?
1: Oh. <risa> es una cosa increíble. Eh, una vez eh, escuchando un podcast norteamericano que me encantaba. Bueno, no era un podcast. Hace muchos años era un programa de radio que yo escuchaba formato podcast porque por lo que sea yo vivía en Cangas de Arcea y no por la radio de Cangas de Arcea no emitían aquel programa
0: norteamericano.
1: <risa> <risa> Hicieron una encuesta sobre el movimiento deportivo más imparable. Sí. ¿Eh? Y salía no sé qué de Greski, y salía la andraganasta de Jordan, o la suspensión en Fade Away de Jordan, y salía Joe Montana, bueno, salía todo. Y ganó el Skyhook de Karim. Como que el más indefendible de la historia. No había manera humana de defender el Skyhook de,
0: de Karim. Sí. Y creo que tenían razón. <risa> Pero es que yo no sé si lo que habéis jugado al baloncesto eh, es que es un gesto jodedísimo de hacer. Por eso no Hostia, se hace. porque Es, que casi es imposible, que, no me jodas. Al
2: golf, es como
1: jugar al golf sin jugar al golf, que no le das a la pelota. Pues esto es un poco lo sí. mismo. Tú lo intentas y la mitad de las veces es que no van ni cerca del aro. O sea, no, no hay manera de que tú entiendas que puedas apuntar así, ¿no?
0: Es, sí, 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 sí. Es, es exagerado. O sea, es que con hay, se también se de... ese gancho y ser eficiente y tal... es súper difícil, súper, súper difícil. Con esa envergadura
2: de dónde sacaba el tiro era imposible. Yo recuerdo co con Audi Norris estando con él, que él contaba que él jugó contra él eh, y él contaba que, que te ibas a casa con un dolor de cuello increíble. que cada vez, <risa> cada vez que lo hacía, porque esas cosas no se ve tanto, pero cada vez que lo hacía te metía un codazo en el cuello para coger el paso este que daba que se separaba de ti y que llegabas a casa y tenías todo el cuello morado de los Skyhooks de este. Claro, es una cosa muy fina, pero pero él empezaba metiéndote ahí el, el codo en el cuello. Siempre es muy bonito todo lo que le rodea. Él cuenta muy bien las biografías, cuenta cómo lo entrena ahí en UCLA. Y es... pero yo creo que en baloncesto, sin duda, ha sido el movimiento por excelencia. ¿no? Por lo menos Hablando hoy. de UCLA, y aunque,
1: aunque es una estupidez de debate, y lo sé, ¿eh? antes de ponerlo encima de la mesa, por supuesto, ¿no? las eras son las que son, las cosas son como son. Hay cuatro años de Karim metiendo 200 millones de puntos en, en baloncesto universitario. Sí, hombre, y que,
2: y que cambian las... ¿Sabes? Que cambian, Que prohíben los mates ahí en... en claro, cambian normas. O goles, claro. O sea, es los pero, pero, que pero cambian normas esos, años, esos años de Karim en
1: NBA, ¿dónde estaría el récord de puntos ¿Años? de Karim? Sí, sí, claro, ¿Sabes lo que te quiero decir? Eso,
2: eso es una de las cosas que cambian estas comparaciones, lo que pasa que es que es una bobada las comparaciones. Que sí, que sí, lo sé, antes de <risa> pero, antes pero de siquiera decirlo. Es sí. verdad y que se retiraba y también duraban menos generalmente las... Bueno, no la de Karim, pero en general duraban... Pero al menos las carreras y los primes, digamos, uno, aunque jugaran tantos años como ahora no, no al nivel, sobre todo de puntos y tal. Pero es una pasada, la verdad es que sin triples y eso, lo, los puntos que metió realmente lo es, yo creo. Que es muy, bueno, porque, joder, es que es carín, coño, ¿qué vamos a decir. <risa> es que pierde, yo no sé si, joder, es que ahora no me acuerdo, coño, pero no sé si pierde dos partidos o tres en toda su carrera universitaria. Y uno es porque está con el ojo, una irritación de córnea, que es un problema que luego es lo que le acabo haciendo cuando se le reprodujo en la nevada ponerse las gafas y tal. Pero yo creo, no sé si pierde dos partidos o tres, ¿no? Y luego se es ha más a Bill Walton ahí en, en UCLA poco después. O sea, tienen ahí
0: años tremendos. Es probablemente lo más parecido a los Monsters de Space Jam. eh O sea, sí. la comparación, ves esas imágenes de él en la universidad y ves ese tío con unos brazos gigantescos rodeado de pequeñitos alrededor y tal. Es, la sensación es un poco esa.
1: Vamos a unir con los Nets, y eh, me apetece hacerlo tirando también de anécdotas de NCA, ¿vale? Eh, ¿por qué sí? Porque sí? Dado que estamos... Hay una muy gloriosa con Kenyon Martin. ¿Os acordáis de Kenyon Martin? que jugó en los Nets? Fue número uno bueno, del draft. Bruto Martin. Sí. Pues sí. cuando jugaba en Cincinnati, eh, batió todos los récords de la Universidad de Cincinnati, de puntos, de rebotes, de triples dobles, en general, de todo. Y siendo como era el número uno del draft asegurado antes de llegar al March Madness, se lesiona. Y aquel equipo había ganado, pues no todos los partidos del año, pero vamos, un récord de 32-2 o algo similar. No los llevan al March Madness. O sea, imaginaos eso en Europa. ¿eh? <risa> no los eligen al March Madness porque se había lesionado Kenyon Martin y les parecía que sin él pues que ya eran un equipo de mierda. Y por lo tanto no los llevaban, aunque
2: habían ganado el 90% de los partidos del año esto de los, de los comités de selección universitarios es una es, cosa, tío es una, es una de las cosas que yo también pienso siempre el baño de sangre que sería trasladar esto <risa> a, a Europa increíble de, ¿eh? que a se metan unas de... notas en una sala y digan tú para adentro tú para afuera pero,
1: pero con un criterio como este sí, sí. no es que se lesiona un jugador no vamos a meterles en el <risa> pero que han ganado todos los partidos del año va, no jodas pero si falta el bueno <risa> esto no lo quiere ver nadie
2: <risa> <risa> fuera. Descarnadísimo.
0: Es, es claramente como hacer el calendario a dedo. De la opening night son este contra este y este contra este. Y el, el resto no de los días son...
1: también. El resto de los días también es a dedo. O
0: sea... Sí, 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 pero. <risa>
2: <risa> sí, no, pero esto, pero esto más a, es hacer el calendario a dedo, bueno, pero esto sería. Tú imagínate aquí que llega eso, que llega uno y dice: De la vez tengo Madrid fue la Copa del Rey. ¡Hala! <risa> <risa> ¿Por qué? Es que no está Grisman bien y tal, fuera. Fuera, fuera, fuera
0: <risa>
2: pero... <risa> Imagínate, el Betis dentro y el Sevilla fuera venga. <risa> con, el que, con el otro por delante, la clasificación.
1: Eso es. Y el argumento no, porque nos parece que las ah, victorias es que... del Betis han sido mejores que las victorias el, del Sevilla.
2: Eh, <risa> con el Almería en, 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 en diciembre.
1: Aquel oh. empate contra Almería no nos gustó. Oh. Nada, intrasplantable. Siempre que haya alguien alguien que os quiera comparar el deporte norteamericano con el deporte eh, europeo, tachadle. Ese, ese que quiera, habría que hacerlo lo tacháis. Ese no lo volvéis a escuchar ni vais a, a leer nada de él. Los Nets, eh, la derrota contra los Sixers esta semana pues pasa por ser uno de los fenómenos paranormales de la temporada, por extraño que parezca metiendo a los Mets en el medio.
2: Todos los años hay, ¿eh? Un partido de un equipo sin ningún titular y tal, que gana un equipo bueno, ¿no? ¿Nos da la sensación? Es sí, <risa> que esto burro,
1: Llamar equipo bueno a los Nets quizás bueno, se te ha ido, pero sí, yo te entiendo lo que quieres famoso, decir.
2: Famoso, famoso. Hay que ir en el camino, camino está en
1: bien. el camino.
2: Sí, pero hay sí, muchas vueltas en el camino, así. ¿eh? Está en con... el
1: camino, efectivamente, pero el suben el y bajan a la misma montaña todo el rato, ¿eh? eh muchas, no.
2: muchas paradas <risa> en el camino. <risa>
0: Yo no digo que vayan, a ganar anillo, que vayan a ganar el anillo, pero que están haciendo lo que tienen que hacer. De momento ese perfil bajo de Kyrie Irving, que, que está y que se nota solamente a nivel de baloncesto. y Todo lo demás, de momento, desde que ha vuelto no se le nota. Eh, ben Simmons, que ya parece que es un jugador de la NBA y parece además que es bueno. Eh, oye, ahí se empiezan a ver cosas bien. Hay algo que, que, no, que antes de ver el partido de esta noche no me cuadraba mucho. Es el segundo día que veo juntos a Claxton y a Ben Simmons. Pero, jolín, que parecen un equipo de los 80, jugando con dos interiores, jugando poste bajo, poste alto y todo este tipo de cosas que, que los están haciendo. O sea, es, está claro que hay cierto problema de spacing, pero... Y más que, que va a haber están...
1: porque Joe Harris juega cuatro minutos y Patty Mills dos. O sea, bueno, pero, los ha tirado
0: al, al fondo de la rotación por completo. ¿eh? Hay juego entre pivots, que en la NBA es una cosa que hace 30 años que no vemos, y pases de un poste de un poste bajo al otro poste bajo y de un poste alto a un poste medio y cosas de esas, entre Simmons y Claxton se ven. O sea, que no es, que no es el problema del atasco, sino que están generando desde el poste medio, ahí ven Simmons, y que al igual que saca balones fuera, está sabiendo encontrar a, a Claxton ahí por la línea de fondo. Y evidentemente, insisto, hay un problema de spacing, pero dentro de lo que cabe, está funcionando bastante mejor de lo que yo pensaba, ¿eh?
2: Yo te dejo al frente de este, de este barco. <risa> por ahora sigo dejando. Por ahora sigo sin subirme al barco.
0: No, a ver, yo tengo claro que ahora mismo hay gasolina por todos los lados esparcida y que en cualquier cosa vuelve a explotar todo por los aires. Pero que lo que tú ves en la pista es parecido a lo que pensamos que debería ser para que esto funcione, a mí me gusta, a mí me gusta. Y, y hay se un me punto,
1: y... Hay un punto que todavía no están ni medio resolviendo. Y yo no sé si tiene solución. Y sin él, es un poco lo que hablábamos de los Lakers con LeBron, sin él todo lo demás se hunde como un castillo de naipes. Que Kevin Durant sigue desinteresado por el baloncesto. Kevin Durant va y viene. Esta madrugada ha hecho un partidito de esos de estar en la cancha y no estar. A la vez. Todo a la vez. ¿Sabes? Estamos en, plena, ¿No en pleno Mundial, voy a comparar, que sé que gusta mucho, es un poco Messi, ahora mismo que Kevin Durant por la cancha.
0: ¿Pero no crees que es un poco para que los demás se sientan involucrados? Es decir, no, no, creo ¿no? que le da
1: exactamente igual el baloncesto ahora mismo.
0: Pues yo, yo creo que he visto los tres o cuatro últimos partidos de los Nets y no tengo la misma sensación. Esto no, quiere decir, esto no quiere decir
1: que meta 40 puntos una noche. Esto no, no quiere decir que en claro. 15 días vea que la dinámica... Un poco también lo que decía Juanma de Lebrón, ¿eh? que ya tiene una edad este chico. Y si ve que la cosa empieza a carburar, no va a ser el tonto que se quede fuera de la fiesta. Eso también sí. te lo aseguro. ¿sabes? Sí, sí, sí. Si esto empieza a carburar, él se va a sumar seguro. Pero ahora mismo, el, el día de Filadelfia y el de ayer, es de, 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 de que a veces le da igual. A veces le da igual todo lo que pasa alrededor. Y cuando pasa eso, este equipo... Jolín, ¿este equipo es menor si no
2: está él? Y que yo creo que se nos olvida, que esto lo decía de Playoffs del año pasado, como hay tantas cosas que hablar de ellos y tantas cosas de ánimo y de actitud, pero se nos olvida que es que puede que ya no pueda físicamente o tener el despliegue que le conocíamos con su edad y las lesiones que ha tenido. Igual estas noches así también tienen que ver con eso. Eh, no lo sé, yo es que aparte me, me, me ando con mucho tiento porque es que no tengo ganas de que un día me apetezca ver si ganan o no, y, o que lleven cuatro victorias seguidas. Y ese día la vuelvo a armar Kairi, esto es una cosa que me ronda la cabeza todo el rato entonces es como una como una luz roja que intermitente, como un intermitente en este equipo que es, en qué momento va a saltar este, va a coger la cuenta de Instagram y no sé qué, más allá de eso yo es que, 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 que ya, yo entiendo, ¿eh? y siempre lo decimos, que no son no solo los resultados, sino el, el camino a toda la temporada, si no tendríamos ni de qué hablar nosotros. O sea, uh -huh. Entiendo que no es lo mismo irte al carajo en noviembre que intentarlo y llegar a segunda ronda de playoffs, pero en lo que era este equipo y en los jugadores que tiene, las tiras que tiene, que, que de este intento de no ser un hazme reír, que dice Tony, que es verdad que lo están intentando un poco, a que puedan comer el camino que les separa de los buenos equipos del este. Entonces, si no hacen eso, se va a implicar Durán, que es lo que decimos, o sea, es todo como un bucle, ¿no? Si no hacen eso, van a tener ganas de hacer algún movimiento o algo, no sé qué, ¿cuánto tiempo va a estar Kyrie Irving? Por lo menos sin no liarla, no te digo defendiendo tal, que eso no lo va a hacer, pero teniendo partidos buenos en ataque como este último, malos como el penúltimo, eh, y sin salir a decir no sé qué, seguimos, es que seguimos con, con manifestaciones raras en la puerta del pabellón y preguntas... No sé, me parece que eso está, que hay una otra bomba haciendo tic-tac en una caja, un paquete haciendo tic-tac ahí en el salón y, y que se no lo han desactivado todavía. Y eso me me, me quita como, como que me desinteresa el equipo, ¿sabes? Me parece que, que todo el tiempo que perdemos hablando de analizando como que no va a servir porque una semana después vamos a estar hablando de algún lío, que igual es injusto y esta vez no, ¿eh? pero... pero por bueno, o sea, y eso es algo que no
0: podemos controlar es no, decir, ya, no, total, de, total. de hecho que yo creo que no lo sabe ni él y a lo mejor ahora se le ha aparecido toro sentado por ahí en, en una de las fumadas y, y está todo el año como una balsa de aceite vete tú a saber que las conversaciones con Joe y con Adam Silver no le, haya, no le haya hecho ver las orejas al lobo y le hayan dicho, oye mira guapo que Nike ha hecho esto que te vas a quedar sin jugar a baloncesto que los ingresos de repente un año tienes 30 o 40 millones y el año siguiente tienes cero no, no lo sé, eso. Insisto que eso es una cosa que no podemos controlar y que creo que no controla ni él cómo se levanta cada día. Pero lo que, lo que respecta a Jack en lo que respecta al resto de jugadores, a cómo encaja todo eso, a Kevin Durán, yo creo que Kevin Durán va... Yo, yo no tengo esa sensación, pues esto cada uno lo vemos de una manera y como son sensaciones, pues no sabemos quién. Pero yo veo a los jugadores chocando continuamente con Kevin Durán, Kevin Durán preocupado, animando, o sea, sub súper involucrado con, con, con el resto de compañeros y con ganas de ganar. Y creo que vamos a ver un Kevin de ¿Te pareció eso en
1: Filadelfia, de verdad. Ojo, ¿eh? Que estoy contigo al 100%. No tengo ni idea, ¿eh? O sea, tampoco quiero tener razón porque igual estoy profundamente no, no, equivocado. Que... Y es una cuestión muy subjetiva que lo ves y tal. Sí, exacto. Pero esto es... ¿de, super verdad te, ¿De verdad te pareció eso en Filadelfia? Has dicho que no has visto el de esta madrugada y... No, bueno, no. Yo el, Lo he visto, lo he visto verdad, con los del Mundial de fondo, así que imagínate lo que he podido enterarme, ¿no? Pero la sensación que tengo en ambos casos... No, no ha sido así, no, la verdad. ¿En Filadelfia te, te pareció así? Yo
0: el de Filadelfia es el que he visto de lado, porque uh -huh. como palmaron y Filadelfia no me fío, es, es de esos que tienes mientras haces más cosas. Pero uh -huh. las victorias, las tres, cuatro últimas victorias, sí que tengo esa sensación, Pepe. Uh -huh. Así que me parece que está creando una química con, con Claxton y con Royce O'Neill muy buena. El equipo de repente, hablábamos hace un par de semanas o tres, es que no defiende nadie, es que no defiende nadie. Y ahora resulta que tú miras el quinteto y ves a cuatro buenos defensores.
1: Es que a lo ven... que te digo, eh, es que, es que um, Patty Mills y Joe Harris y tal, ojo, eh, que en esta no, dinámica pero, se están quedando fuera.
0: Claro, porque juega con Simmons, con Claxton, con Royce O'Neill y con Kevin Durant. Y tienes uh -huh. cuatro muy buenos defensores ahí. Y tienes que esconder a Kyrie Irving. Que Kyrie Irving, dentro de lo que es, eh, no es un dejado. Es decir, él defendiendo tiene sus limitaciones, pero es un tío súper involucrado. Y acaba partidos con robos, con tapones para ser el jugador que es, etc. Eh, no, no ves como otras estrellas que, que bueno, ya irá otro hacer la ayuda. No, no, no. Kyrie Irving, implicado está. Es un jugador súper limitado, pero implicado está. Entonces, a mí sí que me gusta y creo que es el proceso. No quiere decir esto que sean el mejor equipo de la NBA ahora mismo. Boston y Milwaukee están intratables, o sea, el meneo de Boston a, a Dallas esta noche, o sea, es que es, es, que parece un padre jugando con el hijo. O
1: sea, <risa> Boston que pierde con <risa> Chicago y Milwaukee que pierde con Chicago también, cuidado. Sí, bueno. <risa> Chicago lo hemos dejado
0: bendecido. Semana, bendecidos. Ya semana, nos han dicho semana, por semana loca
1: de los Chicago Bulls,
2: ¿no? <risa> sí. Joder, sí, además fue el último programa que les
1: pusimos sí, a parir. sí,
0: sí, sí, les dejamos bendecidos. No, pero, pero es
1: un equipo que puede hacer estas cosas. Es un equipo que sí, sigue siendo, sí, sí. sigue dando mucha pereza, sigue siendo un proyecto que no te parece que va a ningún lado, pero sigue siendo un equipo de profesionales y de buenos jugadores. Es un equipo que, si hace clic una noche cualquiera, pueden ganar realmente a cualquiera, ¿no? Pues puede suceder que Dorosa meta 40 puntos, que Lavin meta 35, en fin, con Chicago puede y, pasarle. No es,
2: Stars, te gusta no es Orlando
1: el no. ni Detroit, ¿no?
2: Siempre sí, con talento y All-Stars, o sea, que claro. es así. Ya no es que ganen a, a Dallas, es que eh, aplastan a todo el mundo quitando un partido dos como este de Chicago, de derrotas medio de calendario, menos de que en 82 partidos al final pierdes 20 entre unas cosas y otras siempre, o 18 o 23, los equipos muy buenos, pero la o sea, sensación ahora mismo incluso por delante de Milwaukee, o sea, es una sensación de sí, superioridad. Sí, Son sí. tan mejores en ataque con respecto a buena parte del año pasado y están cada vez un pas, un peldaño mejor y son Tatum que ahora mismo es intratable yo es que ya no eso, que hay mucho camino que recorrer, pero yo, yo no creo que vayan a llegar ahí pero a saber en aquel Durand, entonces bueno es que hay otros dos o tres equipos en el este que yo creo que son más, más consistentes y más fiables y más duros que los netos o sea yo ¿a quién de los cinco o seis buenos de la conferencia ganan a siete partidos? bueno, pues es una no sé yo creo que con los Cavaliers con los Heat con estos equipos que ya están a otro nivel de los dos buenos pues es que son se me hacen muy consistentes los Nets no sé noche tras sí, noche sí, no, sí, ahora, sí. ahora
1: mismo a nadie no no ahora mismo claro. a nadie claro, sí, no, claro habría que es, abril, no mismo, pero ahora mismo no, a nadie es que yo sí. no sé
2: si de verdad va a estar callado Kyrie Irving porque es que creo que va contra o sea por un lado yo supongo que va un poco arrepentido por lo que decía Tony porque le ves a suelgas algo por lo tal pero sabemos que, sí, que si no estás arrepentido estás, estas cosas te duran lo que te duran y enseguida, porque al final te, te pide el cuerpo lo que te pide, ¿no? Y para él, él se ha puesto en una situación que callarse es, es hacer algo. O sea, callarse no es no estar haciendo nada. Él, él se ha significado tanto, como tengo que hablar, tengo que decir, tengo que tal, que mientras no hable, le van a decir muchas veces, no estás hablando, qué bien, ¿no? Entonces. Mmm. No sé si en un momento en su cabeza eso, el, el tic-tac va a decir toc. Sí,
0: le van a chinchar. Okay. le van a sí, sí, estoy sí, de acuerdo sí, con eso. Igual vale, le, sin le, querer,
2: porque no, pero que, igual incluso sin querer, o sea, igual el simple hecho pues, de que sí. se hable de esto ahora no habla, está integrado, está tal, igual, igual a él le chincha, aunque el que lo diga no le quiera chinchar, sí, ¿por sí, sí, sí porque él se ha posicionado en lo contrario, ¿no? Si tú eres el, la voz de los sin voz, el no sé qué, el de tal, no sé cuánto de repente, que te digan, ahora estás en el flujo y eres uno más y todo lo que hace la NBA te parece claro. bien, porque si no, porque Por si no lo dirías... Quiero decir que todo eso en esa cabeza, sí. sabemos sí, sí, sí. todo que hace una cosa esa mal sí. y dice, no la quiero volver a hacer, pero la voy a hacer, bueno, o sea, no. Entonces, que ya sé que esa no... Esa psicología que, inversa
1: que también funciona con sí. los niños da la sensación de que funciona con una mentalidad como la de Kyrie Irving. <risa> por, por, por lo que sea. <risa> por sí. que
2: sea. Por lo que sea. Pero lo que yo... Es verdad que dice Tony, es obvio que no lo sabemos. Igual es el ciudadano ejemplar de aquella final de temporada, pero... Pero a mí lo que de, lo que decía antes es que no, no tengo la certeza, porque a mí me como que me como que me quita ganas. Tengo que ver más para que para que diga, bueno, ya esto pues parece él, que sí entiendo. y tal. Y tienes la sensación que cuanto mejor les vaya más más, ¿sabes? Cuanto más mejor vaya más vas a decir, ay 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 ay, ay que que viene el Va a salir ahí algo, cualquier noticia sí, sí. que veas ahí en el New York Times, ya madre mía. Cuando cuando se levante y coja el teléfono y vea cualquier cosa, ¿no? De Wall Street, de no sé qué, de tal, bu. <risa> no sé, a ver, no sé, es un equipo muy difícil de, de, de medir. A mí no me parece que deportivamente, más allá de eso, les dé de, les de con este Durán, que es buenísimo, evidentemente. Y, y lo demás que dice Tony, les da para, para no estar ya arrastrados y sin temporada en noviembre, que es mucho, que es mucho, y eso está muy bien. El cambio de eh, entrenador, o sea, esto re, esto demuestra también wow. que más allá de otras cosas, realmente estimas en lo suyo era un paquete o, o por lo que sí. fuera. Esto es una cosa parecida a lo que decía yo de Luke Walton cuando me trataba de decir a la gente, oye, que, que el equipo tenga otros mil problemas no significa que este sea Phil Jackson y Parrelly juntos y no lo está haciendo, que este es parte de, pues este no es también
0: parte del problema porque ni, ni lo intentaban. Bueno, de todas formas parece que también hay parte de cama ahí, ¿eh? Pero eso forma pero... parte
2: de que tú no hagas tu trabajo, claro. o sea, no, no digo que sea culpa de él, de que tú no, puedas ser, de que tú no estés haciendo el trabajo de entrenador, también como cuando hablamos a nivel psicológico de entrenadores como Kerr okay y tal, o sea, al final, quiero decir, que eso forma parte de eso y él, él no sí. le cogió al equipo nunca el punto porque, joder, que ya no es solo los Jalos de este año, que les hemos visto competir en, en pues, estar en Playoffs el año pasado, o sea, lo hemos visto sí. de una noche a la siguiente no hacer, no, no hacer cosas que estamos viendo todos que tendría que hacer y tal, o sea, que... Porque no le hacían caso, pero si al final no te hacen caso ningún día durante tanto tiempo, también es en parte culpa tuya, aunque solo sea porque ese no era tu sitio, ¿no? porque no
0: tenías feeling con esos jugadores. ¿Estamos viendo el mejor Jason Tatum de su carrera? Sí, sí, sí. sin duda. No, a el, habíamos a, a, visto, a, a, habíamos a, a, visto este Jason
1: Tatum sí. en picos. Sí, sí. sí lo sí. estamos viendo de continuo y eso, eso sí, es absolutamente sí, relevante sí, para, para pensar que es su mejor. Pero estamos viendo el mejor Tatum, estamos viendo el mejor Booker, estamos viendo el mejor Donovan Mitchell, estamos viendo un montón de jugadores que estaban o que habían llegado ya a picos alucinantes, mantenerlo, ¿vale? Sí, y sí. eso, claro, eso te cambia la perspectiva de ellos, de sus equipos, de su temporada, todo.
2: La, uh -huh. la sensación que además que estamos viendo el mejor hasta dentro de tres meses, ¿no? que será un También. poquito mejor todavía, que está llegando, uh -huh. se está empezando a acercar ya al, al techo, no puede ser mucho mejor. Yo creo que hay que celebrar, no es, no es nada habitual ¿eh? que, que un jugador se acerque tanto consiga tanto llegar a, a su techo, esto es algo que sucede... Excepcionalmente y, y, y engendra las grandísimas estrellas de la NBA. O sea, si todo el mundo, cuando lleva dos años en la NBA, todos los tíos que son tan prometedores y tan finos como este, rascar hasta su techo, habría 14.000 así de buenos, y al final hay poquísimos tan buenos. Sí. O sea, este se podía haber quedado en un, en un anotador All-Star todos los años, All-NBA, segundo, tercer quinteto, un año sí, otro no, eh, y podía haber sido, de muchos jugadores así, habría sido buenísimo, pero está rompiendo en como pasador, como defensor, como jugador de equipo, cosas que ya no te digo hace tres años, que el año pasado hasta Navidad no las hacía, ¿no? que le criticábamos. Es que no hace nada mal, de lo que hacía mal ya no hace prácticamente nada. Es para es mí que... es ahora mismo el MVP, porque sí, es el, porque clarísimo. Claro, los Celtics, sí, 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 porque sí, los Celtics sí. son el mejor equipo, entonces la total, meta es total.
1: Porque Uno puede dárselo a Doncic exactamente sí. igual
2: que a Tatum,
1: pero eh, tiene que valer para algo que este Correct. equipo sea el mejor equipo sí. de la Liga. Y, o sea, y sobre tiene todo tiene que valer
2: y además es un jugador en el que asentar año tras año un equipo que quiera ser campeón, que es lo más importante que se puede hacer en, en la NBA. ¿Es está, un poco,
1: ¿Está tapando un poco esto, que es una verdad como un templo, que la temporada de Jalen Brown es
0: acojonantemente buena? Sí, bueno. Este, yo es yo... que creo que tiene mucho que ver, porque el año pasado eh, intentó liderar y se pasó de rosca y era un chupón. Y este año ha encontrado el equilibrio en el, en el de ser el líder, pero, pero no pasarse de rosca. Y eso también le viene bien a todos los demás. Es decir, el hecho de que él asuma los tiros que ha de lanzar, pero no más, también deja más espacio a, a que el resto florezca. Yo creo y, que están
1: fluyendo, están fluyendo ambos ahora mismo, sí. que no hay nada en la NBA que se les parezca. Ni los backs. O sea, hay un punto no, no, ahora no. mismo en los Celtis, eh, y que proviene de estos dos, claro, que hay una fluidez en todo en ataque, en defensa, en eh, como decíais, en IQ baloncestística, en saber qué hacer en cada momento, que, que, que los eleva por encima de todo, tío. El, la suma de todos ellos es más que las individualidades, pero las individualidades de Tatum y de Brown son, son fabulosas, eh,
2: no, no, fabulosas. Para mí son el mejor equipo. Ahora. o sea hay, hay un factor que es que todavía no hemos visto a Middleton, que se va a acabar convirtiendo ya. Bastante a me, a mí el... me preocupa mogollón eso. Sí, me preocupa sí. un montón el tema de Middleton y Pero vamos, y que luego hay que ver, que luego es la mezcla entre ellos, porque eso lo van a jugar entre ellos y no pasa nada raro. Pero yo ahora mismo si pones 10 partidos, 20, 30, una muestra de partidos contra los mismos equipos en más o menos mismas circunstancias, yo creo que los Celtics ganan más. En, o sea, quiero decir que son mejores El en único. eso. Otra cosa es que luego se emparejen en playoffs y la defensa de los Bucks y tocompu y tal, y vayan los partidos a los últimos tres minutos, como imaginamos que va a pasar mucho, y acaben pasando los Bucks. Pero yo creo que ahora, como equipo en general son más son más equipos los los Celtics de que son para mí los dos es que para mí son los, ya lo he dicho lo estoy venga a decir pero son los dos únicos los dos grandes equipos eh, ahora mismo con, con hechuras de, de posibles sí, campeones pues que hay en la NBA sí, sí, sí. y punto es que no hay tercero ahora o sea, sabiendo quién es el campeón y lo que puede hacer ese equipo si si si, si,
0: si termina de pero pues está está muy lejos de lo que sí debería sí ser. por eso el, el único problema con los Celtics es eh, que cuando, ya no hablamos de to y de Brown, vale, porque a, todas las, a todos los equipos, cuando le quitas el primer o el segundo mejor jugador, sabes que no hay opciones en playoffs, pero, pero que se te caiga alguien de la rotación, es decir, un Brogdon, un Smart, un Horford, que se te pierda uno o dos partidos, ¿cómo en playoffs? O sea, ¿a quién sacas en playoffs para que los buenos puedan seguir jugando y no tengas ahí un agujero? Es decir, me parece... Que si tú pierdes un Smart, un Horford, un, un Brockdown, un Derrick White, lo siguiente que tienes que poner ahí no puedes jugar en playoffs. A pesar de lo que está haciendo Hauser, que parece que es la reencarnación de. ¿de quién podríamos decir? De, de, de Carry, porque joder. Pues claro, es que, sí.
1: O sea, sí <risa> un, poco, un poco mezclado claro. con Karim, sí, pero sí, claro, sí.
0: Exacto. Sí. exacto. Bueno, tú oyes alguno, <risa> pero ah, sí que este, sí, bueno. es un juego de
1: Óyelos tú y me lo cuentas, no hace falta que los tenga que escuchar yo a esos, ¿vale? A esos que dicen ese tipo de cosas, no tengo ninguna necesidad
0: de escucharlos. El... Bueno, de entrada yo vi a Hauser y dije, este tío no puja en la NBA y está jugando en la NBA. Es decir, son capaces a tenerle en pista. De hecho, ayer el partido se empieza a romper con tres ataques en el que Hauser, así así como suena, Hauser defiende a Donsic. Y los Mavericks no son capaces de generar ninguna ventaja. Pierden, hacen malos tiros y pierden algún balón, les meten tres contras y ahí de repente es el primer crack del partido que después no son capaces de recuperar. Entonces, este es un tío que puede jugar ahí. Pero yo no tengo tan claro que en playoff eh, esto, esta rotación de los Celtics sea sostenible. y me, Es lo único es lo único que me da miedo de estos Celtics. Pero es cuando, que,
1: cuando habláis de este tipo de cosas es que está lejísimos, tío. Es que no, es que, acordaos es que, el, que año está en enero, el año pasado en enero los Celtis no estaban ni en nuestro radar. No, es que no negativo. sabemos nada de los movimientos que va a haber en febrero, del corte de veteranos. De, hostia, es que, es que abril está lejísimo. O sea, hay muchas cosas que hacer antes, tío, de, de hablar de bueno, los
0: emparejamientos ¿no? de, 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 de Celtis y Bucks en playoff. Lo que quiero decir es que es un equipo que, a pesar de todo lo bien que está, por ejemplo, tú has dicho febrero, no estaría mal. Es decir, que no diga, ah, ya lo tenemos, vámonos a playoffs. No te
1: preocupes que no lo van a decir. No, no lo dice nunca nadie. Todo el mundo está siempre pendiente de un mínimo de veterano. Está siempre pendiente de, de, de conseguir el, el pequeño resquicio que mejore el equipo. Siempre, todos los equipos. No, no hay problema en eso.
0: Este no, que no, consiga, no, no es más otra más cosa, más. claro. Sí, sí. Pero este no, estos no necesitan mucho más. Que eso.
2: Uno de los dos o va a hacer arte. alguna cosa. Vax o, o Celtics va a hacer alguna cosa aquí. Sí, a pero febrero, yo diría que ahora mismo dos, es, está los está más
1: exigido ahora mismo Vax. Bueno, Bax va está cosa.
2: indisimuladamente, ¿no? Moviendo, intentando sacar un 3-4 sí. por, por Allen en tal ¿no? Hablado de Crowder, uh -huh. etcétera
0: Eso es Es que les ha salido muy bien eh, Bechamp y sí. ahí dentro sí, Y como parece que tal pues Ya puedes prescindir quizá de Grayson Allen Que es el, el que más mercado Puede tener de, de este perfil y, y buscar ahí lo que les falta Y dar un poquito también de profundidad Qué
1: bien suelen encajar los rookies y los jugadores así Que parece que no pueden jugar y tal en los equipos buenos ¿eh? ¿Eh? Sí, sí,
0: sí. ¿Verdad? Habría que hacer bueno, un estudio bueno, al respecto es ¿A, qué,
1: ¿A qué se debe este, este fenómeno curioso? Qué casualidad. No
0: sé si los Warriors están muy de acuerdo,
1: No, no, porque es otro tipo de otro tipo sí, de, sí, sí. de estrellas, de jugadores, de, pero vamos, estos hausers, estos Chance y tal, todo este sí, tipo sí. de cosas <ríe> encajan estupendadas. Vamos a
2: hablar un día de rookies más allá de los dos o tres, porque hay bastante chaval por ahí jugando bien, ¿eh? Además, han ido pues sumando claro sí. algunos, todos los AJ Griffin están apareciendo. Y para mal también un poco, eh. Esto
1: es un, un cebo estupendo
2: para el programa del lunes. Sí, 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 Muy bien no tirado. Sé, Vamos a dejarlo
1: así cada semana. Vamos a dejar un cliffhanger a, aquí semana. A ver quién se, se
2: acuerda el lunes de esto, macho. Nadie. Ni nosotros, probablemente. será <ríe> no el problema. Pero bueno, como nos ha venido ahora, nos puede unir el lunes también. Es cierto.
1: Hablar, ¿no? Oye, el, acabamos la semana pasada o el lunes con lo de los Nets y los Lakers y aquí les hemos dado 45 minutos. ¿eh? O sea, cuidado. Nos hemos quedado más anchos que largos. Bueno, un placer, chicos.
2: No, un
0: abrazo.